0: On va parler euh, de quelqu'un qui a côtoyé Abraham. La Bible n'en parle pas énormément, mais euh, on peut pas dire qu'il a laissé un témoignage euh, impérissable. Enfin, il a laissé quand même un, bon un témoignage puisque la Bible parle de lui. Je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. On va parler de Lot. Et donc, on va commencer euh, par le début. Qui est Lot? Alors, on trouve euh, la première mention de Lot dans, euh, évidemment, c'est euh, dans le livre de la Genèse, hein, bien entendu. Et la première notion, la première mention de Lot se trouve au chapitre 11, versets 27 et 32. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Genèse, ça va être relativement facile. Il y aura d'autres références en parallèle. Euh, donc ça, je les citerai. Mais comme ça, vous pourrez suivre, parce qu'évidemment, on ne va pas lire tous les chapitres. Ça serait beaucoup trop long et euh, vous ne seriez pas content. Voilà, donc euh, Genèse 11, 27. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, à Ur plutôt, à Ur en Chaldée. Abraham et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nahor était Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et maintenant, évidemment, le verset qui nous intéresse, verset 31. Terar prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, sa belle-fille femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Haran, c'est le même mot en hébreu, et ils y habitèrent. Les jours de Terar furent de 205 ans, et Terar mourut à Haran. Donc déjà, dans ce premier passage, on voit, euh, et ça c'est un détail euh, important qui qu'on va utiliser par la suite, Lot est orphelin. Il est orphelin de son père. La Bible d'ailleurs ne mentionne pas qui est sa mère. Euh, et euh, donc ce détail, on va le retenir parce que je pense qu'il a effectivement eu, comme on pourrait facilement l'imaginer, un impact très important dans la vie de Lot. Et il y a déjà une difficulté apparente, c'est que dans le verset qu'on vient de lire, il semble que ce soit euh, Terar et non Abraham qui a décidé de quitter Our en Caldée pour aller en Canaan, ce qui semble être en contradiction avec d'autres passages comme par exemple le discours d'Étienne dans Acte 7 que je vais lire, dont vous vous restez évidemment dans Genèse, à moins que vous ayez envie de lire, les, de lire en même temps, soyez libre. Acte 7, versets 2, et 4, 2 à 4, c'est lors, lors du discours d'Étienne qui, je le rappelle, donc, est un, un diacre qui avait été nommé donc, par l'Église, par, par les apôtres, et qui est aussi un docteur, un docteur en écriture. Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez ». Le dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établit à Charan. Et il lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan, je vais le prononcer à la française. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant, c'est-à-dire la terre d'Israël. Mais aussi, il y a par exemple dans Hébreux 11.8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et donc, la Bible ici confirme que si elle dit que Terah est parti à quitter Ur en Caldé, mais c'est parce que Abraham avait reçu cet appel de Dieu et qu'en fait, dans le chapitre 11, il s'agit en fait d'une description très synthétique de type généalogie, comme on en voit d'ailleurs dans pas mal de passages dans la Bible. Et donc évidemment, c'est bien Abraham qui a été appelé par Dieu pour sortir d'Ur en Caldé. Il a entraîné son père, il a poussé son père à quitter Our en Caldé et son père évidemment qu'ils qu étaient peut-être fatigués ou peut-être qu'il manquait de, de confiance, on ne sait pas, la Bible ne le précise pas, mais ils se sont arrêtés en chemin dans cette ville qui était une grande ville commerciale de l'époque, du même type que Our en Caldée, et qui était, on va dire, un petit peu à mi-chemin entre Our et la terre d'Israël, la terre de Canaan à l'époque. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et alors, évidemment, le verset, ce que je viens de dire est confirmé par le verset de Genèse 12, 1. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et évidemment, ce verset, d'une part, précise bien que c'est l'éternel qui dit directement à Abraham, mais d'un autre côté, il ne précise pas non plus le moment où Dieu a fait connaître sa volonté à Abraham. Et donc ça c'est un point important euh, qu'il faut, qu faut retenir. Je dirais toujours Abraham, hein, on sait qu'à un moment il s'appelait Abraham et qu'après, quand il y a eu l'alliance, il s'est appelé Abraham, c'est Dieu qui a changé le nom de Sarai en Sarah et d'Abraham en Abraham. Mais pour simplifier, on va rester euh, toujours avec le même nom d'Abraham. Et donc, on peut d'une part constater que cet appel d'Abraham, euh, que cette réponse d'Abraham à l'appel de Dieu n'a pas été euh, vraiment parfaite. Abraham, euh, qui est vraiment la référence, le, un héros de la foi, eh bien, euh, ce n'était pas Superman, c'était un homme euh, comme euh, chacun d'entre nous, un être humain, avec ses euh, faiblesses, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts, avec euh, ses faiblesses. Et d'après donc Acte 7, il a respecté la volonté de son père et il s'est arrêté en cours du chemin. Et en plus, il a pris son neveu euh, Lot euh, avec lui, comme on a pu le lire. Et euh, ça c'est important, donc on avait vu au tout, tout début que euh, Lot euh, était orphelin et on peut facilement imaginer, comprendre que finalement Abraham a joué vis-à-vis -vis de Lot euh, un rôle de père. Euh, il il s'est considéré comme responsable euh, de Lot et, et donc il a été... Évidemment, euh, il avait cette sensibilité d'être humain que chacun de nous avons a priori. Euh, il a été sensible à sa famille et il s'est arrêté. Il a été influencé par euh, son père et il s'est arrêté euh, donc en cours de chemin. Et donc, ce qu'on euh, qu peut retenir déjà de, de ces premières euh, lectures, c'est euh, de bien discerner la volonté de Dieu pour la mettre en, plein, en, en pratique. Et justement euh, une obéissance incomplète euh, d'un appel qu'on reçoit de la part du Seigneur va conduire une certaine humanité, va, euh, va peut-être même probablement nous conduire à, euh, à certains problèmes, en tout cas va nous ralentir. Et c'est d'ailleurs ce, ce qui explique une certaine radicalité dans les paroles de Jésus. Par exemple, dans Luc 14, 25-27, on peut lire « de grandes foules faisaient route avec Jésus ». Et probablement, donc, cette grande foule était attirée, hein, comme on l'a déjà dit dans d'autres messages, la foule était attirée par les miracles, par les bienfaits de Jésus qui, qui transformait, qui multipliait les aliments, qui guérissait les malades, etc. Et donc tout le monde, évidemment, était intéressé par cela. Mais Jésus se retourne et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il ajoute « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de euh, brutalement haïr euh, ses parents, il s'agit en fait ici, bien entendu, d'une formule assez, euh, on va dire, orientale, hein, c'est ce qu'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire que c'est exagéré de façon à bien imprimer, parce que les gens qui étaient peut-être, comme on dirait aujourd'hui, un petit peu durs de la eh bien, euh, que les gens comprennent bien que vraiment il y a des priorités. Et donc, en fait, ici, Jésus ne dit pas qu'à partir du moment où on est chrétien, on va haïr son père, sa mère, on va tous les aigouiller. Pas du tout, mais simplement qu'on va les mettre en priorité. On va vraiment, euh, euh, voilà il faut pas confondre cette radicalité avec un espèce de fanatisme de mauvaise alloi, hein que Dieu donne à chacun de nous le discernement pour que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans la vie de chacun d'entre nous alors revenons donc à, à, à notre ami notre ami Lot hein? euh, et donc Lot, ben, qu'est-ce qu'on va voir Lot c'est ce qu'on appelle un suiveur hein? Abraham il va quitter euh, Charan il a 75 ans et contrairement donc à ce que Dieu lui dit il va permettre à ce que son neveu Lot le suive pourquoi parce que comme on l'a vu Lot est orphelin et Abraham se sent responsable de Lot comme un petit peu de son fils, malgré qu'à mon avis, la différence d'âge entre les deux hommes ne devait pas être si grande. Alors là, il y a un certain nombre de calculs qu'on pourrait faire basés sur les écritures. Je vous en fais grâce. Il est probable que, la, que Lot était plus jeune, mais pas tant que ça. Voilà. Et donc, Lot va suivre... Euh, Abraham donc va suivre son oncle et c'est là que je voudrais euh, maintenant qu'on qu essaye ensemble de euh, de tirer euh, de tirer un maximum d'enseignements des écritures qu'est-ce qu'il va observer il va observer la relation euh, qu'Abraham a avec Dieu il faut pas oublier que Lot euh, tout comme Terah, le père d'Abraham sont a priori baigné dans une culture euh, polythéiste, idolâtre. Hein, ils adorent euh, la lune, ils adorent euh, le soleil, hein, un tas de d'idoles, etc. Et euh, il voit que son oncle, eh bien, il va commencer à invoquer Dieu. Il va même dresser un hôtel à Dieu quand il arrive en terre euh, en terre d'Israël, dans une ville qu'on prononce en hébreu. Euh, en français on dit sichem, mais en hébreu on dit Shrem, hein, donc euh, qui, est, qui est une vie qui se trouve entre les deux montagnes euh, du côté de Haï, du côté du mont -Ger, euh, Gerizim, là je ne je, je me souviens plus du mot exact en hébreu et je ne l'ai pas noté. Euh, et donc, euh, et donc euh, il voit, il observe son oncle et il va continuer à le suivre mais euh, visiblement la Bible ne mentionne pas qu'il adhère qu'il adhère à, à la foi euh, d'Abraham. Par contre, il va bénéficier des bienfaits, de la richesse d'Abraham et il va continuer à le suivre. Et donc, si vous continuez la lecture dans Genèse 12, eh bien, euh, quand la famine s'abat sur le pays, là, encore une fois, Abraham, on va dire... Si on parle, je veux dire de façon humaine, il va faire preuve de pragmatique, si de pragmatisme, pardon. Si on parle maintenant de façon un peu plus spirituelle, peut-être qu'Abraham a manqué un petit peu de confiance en Dieu et il va descendre en Égypte pour euh, échapper à la famine. Euh, voilà. Donc c'est une épreuve qu'Abraham a affrontée. Il l'a affrontée à sa façon, avec les conséquences qu'on connaît, puisque il va mentir, il va faire passer sa femme Sarah pour sa sœur. Du coup, le pharaon va la prendre, va vouloir la prendre pour femme, Avec, euh, il va lui arriver des calamités. Et du coup, Abraham euh, va en tirer des bénéfices. Le pharaon va lui dire « Écoute, qu'est-ce que tu m'as fait Qu'est-ce que c'est que ça Tu t aurais dû me dire que c'était ta femme, etc. » Il va lui donner euh, du bétail en plus, des serviteurs de l'argent etc et Abraham du coup bien nourri etc remonte euh, en terre de Canaan il a fait euh, une bonne affaire mais quand même euh, du coup il a quand même utilisé sa femme ce qui n'est pas très glorieux et Lot a probablement bénéficié de ses richesses hein, puisqu'il faisait partie de euh, entre guillemets de la famille de la, la tribu on va dire euh, non pas au sens euh, Israélite du terme, il fait partie de la, de la tribu d'Abraham. Hein, C'était des peuples nomades qui avaient donc du bétail, qui remontaient d'Égypte vers Canaan avec énormément de richesses, énormément de bétail, en plus donné donc par, euh, par Pharaon. Et donc, à partir du moment où on commence à être dans l'opulence, évidemment les choses se compliquent euh, et alors naissent des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot en raison de leur, euh, de leur richesse. Et qu'est-ce qu'on peut lire Là, on va lire ensemble dans Genèse 13, à partir du verset 8. Abraham dit à Lot Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et on va retenir ce, cette parole d'Abraham Abraham va considérer Lot d'une part un peu comme son fils mais aussi comme son frère tout le pays n'est-il pas devant toi sépare-toi donc de moi si tu vas à gauche j'irai à droite si tu vas à droite j'irai à gauche et qu'est-ce qui va se passer Eh bien Lot lève les yeux il voit la plaine du Jourdain qui est entièrement arrosée parce que justement l'éternel n'avait pas détruit Sodome et Gomorre et donc c'était, comme le dit le verset 10, « comme un jardin de l'éternel, comme le pays d'Égypte ». C'était fabuleux, fantastique, et évidemment, puisque Lot a le choix, eh bien il voit cette plaine verdoyante, il choisit pour lui, c'est bien clair, hein, verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et évidemment le verset 13 nous précise, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'éternel. Alors ici évidemment qu'est-ce qu'on peut voir On peut voir d'abord que Abraham est un véritable enfant de Dieu. Parce que justement, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 5, 9, dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Abraham, en fait, il est riche, il a euh, des bêtes, il a du, du des, des serviteurs, et finalement, il ne mesquine pas, il va dire, qu'il n'y ait pas de dispute, nous sommes frères, et il va donner le choix à Lot, par toi de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et donc, il considère Lot comme son frère et il lui donne la priorité. Par contre, Lot manque évidemment, comme vous le savez déjà certainement, il manque totalement de considération envers celui qu'il a finalement, peut-être pas élevé, mais en tout cas protégé et dont il a bénéficié de la prospérité, c'est Lot qui aurait dû dire à son oncle envers qui il devait de toute façon le respect « si tu vas à gauche j'irai à droite, si tu vas à droite j'irai à gauche ». C'était à Lot de s'effacer et de donner la priorité bien entendu à Abraham. Et qu'est-ce qu'on voit ici On voit bien entendu que Lot marche par la vue et non par la foi alors qu'Abraham justement va marcher par la foi. Hein? Il s'attache, l'homme s'attache aux choses visibles, il s'attache aux apparences, sans creuser davantage, par exemple, sur la moralité des habitants parmi lesquels il va demeurer. Et ça, évidemment, ça va, comme on va le voir et comme vous le savez de toute façon déjà, ça va lui coûter très cher. Son comportement est typiquement ce qu'on appelle un comportement égoïste. C'est un comportement qui n'a rien de spirituel, c'est vraiment quelque chose de d'égoïste. Hein, maintenant on va dire, excusez-moi du terme en patois de canon, c'est un comportement charnel. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est une personne égoïste, finalement on lui donne le choix, il ne s'efface pas, il va, il va prendre le meilleur pour lui et euh, comme on dit aussi vulgairement, après moi le déluge. Voilà, mais le déluge j'étais déjà passé. Voilà. Donc, euh, donc, voilà déjà un aspect de la personnalité de Lot que tout le monde connaît et qu'il était, qu était important de rappeler. Mais par contre, on va voir aussi une conséquence, une conséquence de la présence de ce genre de personne au sein, on va dire, euh, d'un ensemble de personnes, appelons-la une communauté et je dirais que Lot est aussi par son comportement et par son manque de vision spirituelle par son son attachement aux choses matérielles Lot devient un frein à la révélation en effet à partir du moment où Lot va se séparer d'Abraham qu'est-ce qui va se passer eh bien Abraham qui lui est un homme de foi, il sait que quel que soit le choix de Lot, Dieu va le guider puisque Dieu lui a fait une promesse. Abraham lui ne va pas s'appuyer sur ce qu'il voit, il va s'appuyer sur ce qu'il sait et ce qu'il sait c'est ce que Dieu lui a dit, la promesse qui lui a été faite. Et donc Dieu va confirmer sa promesse à partir du moment où Lot va partir. Genèse 13, donc ce sont les versets suivants, verset 14. L'éternel dit à Abraham après que l'autre se fut séparé de lui. Et ça, c'est vraiment important de le, de le retenir. Et il lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je le rendrai à je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Voilà. Et donc ici, ici on voit très bien que ce n'est que à partir du moment où Abraham a été euh, bon le mot est un petit peu fort, euh, « débarrassé de son père », il a, il a pu avancer dans sa vision, mais surtout quand l'autre s'est séparé de lui, alors à ce moment-là, la vision d'Abraham, elle est devenue claire, le Seigneur s'est révélé d'une façon plus claire, d'une façon beaucoup plus forte, d'une façon beaucoup plus tangible, et d'une façon beaucoup plus évidente, et d'une façon très personnelle, et donc Dieu lui montre... Le pays. Donc Lot est maintenant parti, il est dans les plaines de Sodome, les plaines qui sont verdoyantes, et Abraham va vivre euh, donc dans la terre de Canaan, basé donc sur la promesse de Dieu. Et il va s'écouler comme ça euh, plusieurs années. Il ne faut pas évidemment, on passe d'un verset à l'autre, d'un chapitre à l'autre dans la Bible. Mais bien entendu, il faut bien comprendre qu'il y a des années qui séparent certains, certains événements. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, Abraham, il est tranquille hein, du côté de Mamré, Il a d'ailleurs fait des alliances avec les habitants. Abraham, comme on l'a vu, est un homme de paix. C'est une personne qui procure la paix, qui ne cherche pas à, à, comment dire, à tirer avantage. Il essaye d'être juste. Il a, il a, ses défauts comme chacun d'entre nous, hein, euh, c'est un être humain, mais il a ce discernement, il a cette sagesse qui vient de Dieu et il procure la paix et il vit donc euh, du côté de Kiriat Arba, hein, qui est pas très loin de Bethléem, au sud de Bethléem et qui, il est dans les montagnes, euh, voilà, il, est, il est, vraiment euh, là où il aime être, euh, là où il y a les chênes, les fameux chênes de Mamré, etc. Il est dans cet endroit là. Et il va apprendre, donc quelques années plus tard, que Lot, son cousin, donc pardon son neveu, a été fait prisonnier par euh, un roi, par des troupes d'un roi qui s'appelle Kédor la Et il va justement, lui qui est un homme de paix, il va pas hésiter à lever une petite armée, mais cette petite armée il va la lever parmi ses serviteurs, c'est-à-dire ses hommes de confiance. Il va lever il va lever environ 300 hommes, et il va aller jusqu'au nord de Damas, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plusieurs centaines de kilomètres, hein, donc ce c'est quand, euh, quand même pas la porte à côté, pour aller chercher Lot, et ses proches, et ses femmes, et ses biens, etc. Et ça c'est décrit dans Genèse euh, 14. Abraham déjà aurait pu dire, bon, il a voulu... Euh, le la plaine, il a voulu les trucs verdoyants. Moi, il m'a laissé qu'un territoire, euh, qu'un territoire euh, plutôt désertique, etc. Hein, c'est un bon, j'allais dire un gros mot. Enfin, c'est euh, quelqu'un de pas gentil. Voilà, on va le dire comme ça. Euh, ben, tant pis pour lui qui se débrouille. Eh ben non, non. Abraham va voler au secours de son neveu et malgré qu'il soit un homme de paix. Il va euh, conquérir et récupérer les biens et il va ramener donc son neveu avec tous ses biens et il va le ramener donc euh, chez lui, dans, dans sa terre. Mais ici, euh, donc on voit déjà qu'Abraham était quand même une personne euh, vraiment, euh, on va dire, euh, très très solide spirituellement, avec vraiment des valeurs euh, tout à fait honorables. Par contre, on ne, sait pas, euh, on ne sait pas ce que Lot a dit. On suppose que Lot a remercié Abraham, on l'espère pour lui en tout cas. Mais par contre, ce qu'on sait, et c'est ça qui est tout à fait euh, intéressant, c'est que Lot est retourné à Sodome. Il n'a pas écouté, il n'a pas tiré un enseignement de cette expérience euh, difficile. Il a récupéré ses biens et il n'a n'a pas, euh, il pas, euh, il il n'en a pas tiré les enseignements qu'il fallait. Et donc Lot est toujours à Sodome, il n'a pas, euh, comme on va le voir justement, il, il, il n'a pas tiré les enseignements. Et donc encore des années plus tard, hein, il va s'écouler au moins 15 ou 20 ans euh, de, de temps, donc, entre ce, cette victoire euh, d'Abraham, hein, qui, euh, qui a été célébrée, comme on le sait, par Melchisédet, qui a eu le pain et le vin, et Abraham qui donne la dîme, etc. Et donc, euh, Lot est retourné à Sodome, il est retourné là où il habitait, et on va voir justement que ça va pas très bien se passer, c'est le moins qu'on puisse dire, et euh, et Abraham est lui retourné là où il habitait, euh, donc du côté de, de Mamré le fameux chêne de Mamré Et on connaît, on a déjà étudié d'ailleurs ensemble, euh, dans Genèse 18, euh, Abraham est euh, près de sa tante, il voit trois hommes arriver, il reconnaît, et ça c'est un détail très important, il reconnaît que c'est le Seigneur, il reconnaît que c'est Dieu, et donc il va lui proposer un repas, un veau, ils vont tuer un veau et, ils vont cuisiner, etc. Ils vont faire des choses magnifiques. Et justement, Dieu va euh, lui révéler, lui révéler euh, son intention de détruire Sodome, en disant le, que, que les cris de, de Sodome sont montés à ses oreilles, que que c'est que c'est plus possible, que ça, qu va pas laisser les choses comme ça et qu'il va tout détruire. Et nous connaissons évidemment ce fameux passage dans Genèse 18 ou euh, donc euh, comment dire Donc Abraham va intercéder pour euh, Sodome en parlant des justes. Il va même un petit peu marchander avec Dieu euh, et il a évidemment en tête son neveu Lot et sa famille. Et donc il va intercéder dans ce sens et Dieu va répondre à sa prière. Mais il y a également un détail important, euh, c'est que euh, entre Genèse 14 et Genèse 18, il y a bien entendu Genèse 15. Et dans Genèse 15, quand Dieu va promettre une postérité à Abraham, en fait Abraham va dire qu'il n'a pas de famille. Et donc il, il, il ne considère plus l'autre comme sa famille et il va donner son héritage au profit de son serviteur Eliezer de Damas. Ce, ce passage se trouve dans genèse 15 2 et donc euh, malgré que euh, abraham a secouru lot et malgré qu'il va intercéder pour lui dans genèse 18 abraham a bien compris que lot n'est plus vraiment euh, de la famille mais il va quand même intercéder et, et il considère quelque part que lot a, a été séparé a été euh, il n'a plus le même statut aux yeux euh, d'abraham et alors, si on continue maintenant euh, toujours euh, à suivre un petit peu ce qui se passe avec ce personnage de Lot, on va évidemment arriver dans Genèse 19. Et euh, dans Genèse 19, eh bien on constate que, euh, bah, que Lot, il vieillit mal. Malheureusement, <rire> il vieillit très mal, parce que euh, d'abord de nomade il passe à sédentaire. Ça, c'est un détail tout à fait intéressant. Et donc, on va lire dans Genèse 19, à partir du verset 1. Donc, je rappelle que là, les trois hommes qui, avaient été, qui étaient apparus à Abraham, donc, il y avait l'Éternel. Alors, on, y voit, on peut y voir la Trinité, et on peut y voir également l'Éternel entouré de deux anges. L'Éternel reste avec Abraham, qui va intercéder dans Genèse 18. Et les deux anges vont aller, comme on dit, faire le job. Euh, à Sodome, et ils arrivent à Sodome, donc euh, Genèse 19, 1. « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entra dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Déjà, on peut voir que le festin n'était pas tout à fait le même que celui d'Abraham avec le Seigneur, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qu'on peut voir ici, c'est que Lot a échangé ses tentes et ses troupeaux avec une maison, où sont passées les richesses de Lot Lot a vieilli, il reste assis aux portes de la ville comme un ancien, un ancien d'ailleurs qu'il souhaiterait être, mais qu'il n'est pas, comme on va le voir. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'intercession d'Abraham porte ses fruits. Même si euh, les villes à l'époque étaient petites, bien plus petites qu'aujourd'hui, euh, la probabilité pour que euh, les anges rencontrent euh, Lot était relativement faible. Et en fait, la, la, la rencontre de, des anges et de Lot, elle est primordiale euh, pour justement pour le salut de Lot, comme on va le voir. Hein? La, donc cette rencontre se fait, mais Lot, qui est loin de Dieu, qui ne bénéficie plus de la présence de son oncle et donc il ne bénéficie plus de la vision spirituelle d'Abraham, il a perdu contact et il ne voit même pas qu'il s'agit d'anges venus de Dieu. Il voit bien que ce sont des gens différents, que ce sont des seigneurs, mais il ne voit même pas l'action de Dieu euh, au travers de la venue de ces deux personnes. Et là, évidemment, euh, nous arrivons à un passage particulièrement sordide dans Genèse 19, donc dans les versets suivants, à partir du verset 4, il n'était pas encore couché que les gens d'Avil, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et je pense que vous avez bien compris. Euh, dans ce terme que nous les connaissions, de quoi il s'agit. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit :« Mes frères, je vous prie. » Et notez bien ici que Lot appelle ces gens-là mes frères. Donc, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Vous, vous rendez compte ça c'est absolument, pour nous aujourd'hui qui lisons cela, c'est absolument horrible, c'est scandaleux. Et Lot en est arrivé à ce point, même si à l'époque, euh, malheureusement pour les sœurs qui nous écoutent, euh, les femmes euh, avaient visiblement euh, un statut beaucoup moins euh, important qu'aujourd'hui. Mais donc Lot continue, « Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Et donc les, les gens de Sodome lui disent, et dire « Retire-toi » et ils dirent encore de Lot « Celui-ci est venu comme étranger et il veut nous faire le juge. Eh bien nous te ferons pique à eux et pressant Lot avec violence, ils s'avancent pour briser les portes. Et à ce moment-là, les anges vont les aveugler et ils vont évidemment euh, reprendre et protéger Lot. Donc dans ce passage, comme vous pouvez le voir, on sombre dans l'horreur. L'autre est conscient, il était conscient déjà, il est, et rien que c'est dire, il sait, il est conscient du degré de perversion des habitants de Sodome. Et il se sent perdu et prêt à toutes les compromissions. Mais pourquoi Pour protéger son honneur à lui. Et, et, et il n'hésite pas à donner ses filles en pâture pour protéger son honneur. Et alors on voit comme on a, comme je voulais faire marquer, que malgré que Lot les appelle ses frères et malgré toutes ces années passées à Sodome, puisqu'il y a quand même déjà beaucoup d'années, eh bien, il est toujours considéré comme un étranger. C'est un étranger. Il ne bénéficie d'aucune considération de la part des habitants de Sodome. Il n'a aucune crédibilité. Même ces gendres, qu'il va presser de s'enfuir au verset 14, euh, en leur disant « vous êtes en danger de mort, il va se passer un cataclysme épouvantable », les gendres croient qu'ils plaisantent. Genèse 19, 14. n'a aucune autorité, il n'a aucune crédibilité. Mais pourtant, comme on va le voir, Lot fait encore partie du peuple de Dieu et ça c'est un point qui est euh, tout à fait important et c'est justement pour chacun d'entre nous aussi une belle nouvelle, une bonne nouvelle, une nouvelle d'espoir et ça c'est très important. L'autre fait encore partie du peuple de Dieu et il, faut, il va enfin prendre conscience de sa situation même s'il a perdu toute crédibilité même s'il a perdu euh, toute autorité, il n'a rien, il n'a plus rien. Il est pauvre, aveugle et nu, il n'a strictement rien. Il est tombé dans la plus sombre déchéance spirituelle et il n'est sauvé que grâce à une intervention surnaturelle, de la part donc de Dieu directement au travers de ses anges. Mais pour cela, pour que l'hôte soit sauvé, il a fallu deux facteurs. Et c'est là où je voulais en venir. Il a fallu deux facteurs. Et le premier facteur, le facteur le plus important, le facteur qui va déclencher l'autre c'est l'intercession d'Abraham ce n'est que parce que Abraham a intercédé que Lot a été sauvé je répète ce n'est que parce que Abraham a surmonté peut-être on va dire une forme de dégoût une forme de mépris une forme de euh, un sentiment négatif qu'il pouvait avoir de l'autre, qui, qui s'est comporté comme un ingrat, qui s'est comporté comme un égoïste, qui s'est comporté en plus comme une personne qui a persévéré dans l'erreur, qui n'arrivait pas à entendre, qui n'a pas écouté les enseignements, il a continué à intercéder, parce qu'il a dit à Dieu, s'il y a encore un juste, est-ce que tu vas tuer tout le monde Donc c'est l'intercession d'Abraham qui a été le facteur déclenchant de son salut Genèse 19-29 lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure il aurait pu dire Abraham il n'a eu que ce qu'il mérite et, et combien de fois combien de fois dans notre vie dans notre vie nous qui nous proclamons chrétiens et nous le sommes par la grâce de dieu nous le sommes combien de fois nous allons voir un frère qui a chuté et nous, nous c'est presque comme si on se réjouissait de ce qui lui arrive en disant euh, en disant bah tiens c'est allez je vais le dire vulgairement c'est bien fait pour sa gueule il n'a que ce qu'il mérite mais ça ce n'est pas du tout le comportement qui plaît au seigneur le comportement qui plaît au Seigneur, c'est l'intercession, c'est la prière. Et c'est de se dire dans l'intercession que finalement, et moi j'ai vraiment des raisons de le dire, je suis certainement pire que l'autre, je suis certainement pire que la personne qui intercède, mais je vis par la grâce. Je ne vis que par la grâce de Dieu. Jacques 5 nous dit la prière du juste, à, selon Jacques 5, hein, la prière du juste a une grande efficacité. Et celui qui ramène un frère de son égarement sauve son âme et couvre une multitude de péchés. Amen. J'ai synthétisé deux ou trois versets de façon à faire ressortir, je vais dire ce que je voulais faire ressortir de la parole de Dieu. En effet, Lot, malgré tous ses égarements, a été sauvé et est considéré comme juste. Et ça, c'est confirmé par l'épître de Pierre, dans 2 Pierre 2 euh, on va lire on va lire euh, euh, voilà, donc il, il parle, hein, donc euh, il a condamné à la destruction, à la destruction et réduit en sang des villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir et s'il a délivré le juste Lot, le juste donc ici Pierre parle qu'il est que Lot est juste il a profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans la dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Amen. Et donc, et, et aussi le Seigneur Jésus parle de Lot dans euh, Luc 17 en faisant une allusion justement à, euh, au, au dernier temps, et en fait, au fait que Lot euh, a été sauvé de justesse. Et donc, je résume, et donc Abraham qui n'était pas parfait, il a même commis beaucoup d'erreurs, mais sa foi malgré ses faiblesses est exemplaire. Et c'est bien son intercession qui a sauvé son neveu Lot de la fournaise. Et Lot a tout perdu. Il a été sauvé de justesse. Sa femme ne lui a pas obéi, les gens d'incrédules. Il a tout perdu. Il a sauvé juste sa, sa vie et celle de ses filles. Et donc, maintenant, évidemment, quel est le deuxième facteur Je vous avais dit qu'il y avait deux conditions pour le salut. Il y avait deux conditions pour le salut de Lot. La première, donc, comme on l'a vu, c'est l'intercession, l'intercession de ce frère que Lot ne voit même plus, que Lot a peut-être oublié, et, peut et, et que Lot ne sait même pas, il ne sait même pas qu'Abraham qu a intercédé pour lui. Mais le deuxième critère du salut de Lot, c'est que cette fois-ci, Lot a enfin entendu la voix de Dieu et il a enfin obéi, il a suivi la, les instructions des anges. Il aurait pu aussi, malgré qu'il était tourmenté, ne pas le croire, ne pas croire des anges. Mais finalement il a, il s'est rendu à l'évidence il a cru les anges et il est parti. Et il a donné les instructions à sa femme et ses filles à ses jambes. Seules ses filles ont, ont obéi. Sa femme comme vous le savez elle a obéi mais elle s'est retournée en arrière, elle a été transformée en statue de sel euh, et voilà. Et donc Finalement, euh, Lot, en dernier recours, au dernier moment, finalement, il a enfin entendu la voix de Dieu et il a obéi et il a suivi la voix de Dieu. Voilà donc les deux critères. Le premier critère, c'était l'intercession d'Abraham qui a fait que, enfin, il s'est passé quelque chose dans la vie de Lot et que Lot a entendu la voix de Dieu et qu'il a été sauvé de justesse, il a tout perdu, il a perdu sa femme, il a perdu ses gens, il a perdu ses richesses, il est sorti nu. L'œuvre de sa vie a été consumée, il a été sauvé comme au travers du feu. Et c'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 13, « L'œuvre de chacun » Euh, sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et c'est ça le merveilleux message de l'amour de Dieu. Dieu dans sa grâce infinie a non seulement épargné Lot et ses filles euh, il les a sauvés comme au travers du feu mais en plus et c'est ça qui est absolument extraordinaire Et il y aurait beaucoup encore à méditer là-dessus malgré des relations incestueuses avec ses filles à son insu hein, vous lirez la suite dans Genèse 19-37 à la fin du chapitre il y a des relations incestueuses avec ses filles et eh bien Lot est inscrit dans la généalogie de David et donc de Jésus puisque Lot euh, la fille aînée euh, de Lot a engendré euh, Moab euh, et donc euh, qui est euh, donc euh, dont, euh, enfin, dont une descendante s'appelle Ruth et Ruth qui est une moabite est aussi donc dans la généalogie de David et donc dans la généalogie de Jésus quel humour, quelle grâce de Dieu quel, quel plan merveilleux de Dieu quel, quelle profondeur de la parole de Dieu nous pouvons voir ici que même Lot fait partie du peuple de Dieu, c'est pour nous un message extraordinaire un message d'espoir nous qui sommes si faciles à condamner nous qui sommes si faciles à juger alors quel est l'enseignement qu'on peut tirer Eh bien, l'enseignement qu'on peut tirer, c'est que, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 18, « Nous ne devons pas regarder aux choses visibles, comme Lot, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Lot a vu les plaines verdoyantes, des choses visibles, mais c'était des choses passagères qui ont été entièrement détruites et si aujourd'hui euh, vous avez euh, connu, si vous avez déjà visité le sud de la mer Morte, c'est un, un, un paysage, enfin c'est un, une zone qui est totalement euh, pratiquement inhabitable, qui est d'une sécheresse épouvantable. C'est un désert, en plus ça sent mauvais. Euh, c'est horrible. C'est vraiment un sale, un sale endroit. Et l'autre regarde seulement aux choses visibles. Il pourrait représenter dans nos assemblées, dont je vais faire une petite synthèse, dans nos assemblées, il pourrait représenter en fait le frère ou la sœur qui manque de maturité spirituelle et qui ne grandit pas, il ne grandit pas spirituellement. Il est toujours suiveur, il ne semble pas avoir de personnalité propre. Il suit, l'autre suit Abraham. Il est consommateur des bénédictions, mais il n'en apporte pas lui-même. Il consomme, il va même jusqu'à critiquer dans les assemblées euh, « Ouais, tel message, c'était pas terrible, euh, ceci, cela, la louange, blah, 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 etc. » Il est consommateur, il manque de vision spirituelle, il marche par la vue et non pas par la foi. Sa séduction du matériel le rend plutôt ingrat et irrespectueux. Il n'a pas renoncé à lui-même et il ne voit que son propre intérêt. Les plaines verdoyantes Et... Plus important, plus grave, son manque de vision fait de lui un frein pour la révélation de Dieu dans l'Assemblée. Dieu attend que l'autre soit parti pour révéler son plan à son serviteur Abraham. Il manque de discernement, il n'entend pas la voix de Dieu au travers des événements qui lui arrivent. En fait, il passe dans sa vie à côté de la vie que Dieu avait prévue pour lui. Parce que Dieu va respecter son libre arbitre. Il aurait pu tirer les enseignements de ce qui s'était passé avec Kédor Lahomère. Il retourne, il retourne dans son, dans, dans Sodome. Et plus grave, il est prêt à toutes sortes de compromissions pour sauver sa peau et son honneur. Il va même jusqu'à, euh, je vais dire pratiquement pactiser avec les nuits. Il va vouloir échanger ses filles, tout ça pour protéger sa, sa propre réputation, son propre honneur. Il ne discerne les choses que lorsqu'il est vraiment trop tard. Il est toujours à la limite. Et bien entendu, à cause de toutes ces choses, il n'a absolument aucune autorité dans son environnement. Il n'a aucune autorité. Il se fait bousculer par les habitants de Sodome qui pourraient représenter des forces spirituelles, des forces spirituelles démoniaques. Il n'a aucune autorité. Et Il pourra chanter des cantiques, il pourra faire tout ce qu'il veut. Il n'a aucune autorité sur ce genre de choses. Il n'a rien. Il est pauvre, aveugle et nu. Et il faudra seulement une intervention surnaturelle de la grâce de Dieu dans sa vie pour qu'il s'en sorte, et ce, grâce à l'intercession d'un autre frère. Et ça c'est important, ça c'est l'enseignement qu'on pourrait tirer. Mais malgré tous ces manquements, on peut encore apprécier la grâce de Dieu. L'autre s'en réchappe de justesse. De justesse. Il représente donc, comme on l'a dit, ce chrétien qui est sauvé comme au travers du feu. Mais, et c'est là la bonne nouvelle, il est quand même sauvé. Donc, cela doit nous encourager, mes frères et mes sœurs, a intercéder Jésus a dit Je suis venu pour sauver Ceux qui étaient perdus Ce qui a sauvé Lot, c'est bien sûr Dieu. Mais Lot aurait pu, une dernière fois encore, ne pas écouter, ne pas entendre, et persister encore une fois dans une forme d'incrédulité. Et donc, au final, grâce à l'intercession d'Abraham, grâce à l'intercession du frère qui intercède caché, et que l'autre ignore, eh bien, il a été sauvé. Mais c'est quand même sa décision à lui. Lot a enfin décidé, il a enfin entendu la voix de Dieu et il s'y est enfin soumis. Excusez-moi. Pour l'autre, il s'agissait de ce que j'appellerais une ligne rouge. Une ligne rouge qu'il ne faut... Et qu'il ne faut jamais franchir. Et je pense, et c'est le titre d'ailleurs de ce message. La ligne rouge. Et je pense que ce message peut s'appliquer à chacun d'entre nous. Dieu nous parle le plus souvent par des événements qui nous arrivent dans notre vie. Comme d'ailleurs le dit Job 33, 14. La question qu'on peut se poser, est-ce que nous savons entendre cette voix Est-ce que nous savons l'écouter Est-ce que nous savons nous y soumettre Est-ce que nous passons à côté de notre vie ou est-ce que nous sommes réellement dans le plan de Dieu. Moi je suis persuadé, je l'ai vécu à plusieurs reprises, je suis persuadé que Dieu dans sa grâce et dans sa patience nous parle constamment. Mais si nous persistons dans notre incrédulité, dans notre désobéissance, dans notre entêtement, dans notre orgueil, dans notre suffisance, il va finir par nous fixer une ligne rouge à ne pas dépasser. Et cette ligne rouge, si on la dépasse, on sait qu'il n'y aura pas de retour possible. Il n'y aura aucun retour en arrière. Nous, aurons, nous avons, je pense, ce qui est arrivé à Lot avec les anges, moi ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé. À un moment donné, J'étais dans la désobéissance et j'ai vu, j'ai vu très clairement, non pas une ligne rouge, mais j'ai bien vu spirituellement cette ligne rouge. Et j'ai bien compris que si j'allais au-delà de cette ligne, alors il n'y avait aucun retour en arrière possible. Aucun. Donc, le titre de ce message c'était bien entendu « La ligne rouge » avec l'histoire de Lot. Mon frère, ma soeur, si nous n'avons pas vu cette ligne rouge, gloire à Dieu. Si nous sommes dans le plan de Dieu, si, si tout va bien pour nous spirituellement, gloire à Dieu. Mais si nous voyons des frères ou des sœurs qui sont justement dans ce chemin, ce chemin qui conduit justement à la perdition, euh, et si nous voyons qu'ils sont tout prêts d'approcher cette ligne rouge, intercédons. Ne jugeons pas, parce qu'il peut nous arriver la même chose, voire pire. Et je suis persuadé que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, quand il arrive à quelqu'un d'être justement euh, dans la rébellion, dans la, dans la désobéissance, Dieu à un moment donné se fera entendre d'une façon extrêmement claire. Et il, il va montrer à chacun d'entre nous, parce que Dieu dans sa parole dit qu'il ne fait exception de personne. Et Dieu, à un moment donné, va montrer à chacun cette ligne rouge. Il nous appartient d'en prendre bien conscience, pour ne pas la franchir, parce qu'il n'y aura aucune excuse. Lot a entendu finalement la voix de Dieu au travers des anges, et c'est grâce à cela qu'il a, qu a été sauvé. Mais il ne faut pas oublier que Lot n'a pu voir cette ligne rouge grâce à l'intercession de son oncle Abraham. Donc, en conclusion, soyons actifs, ne passons pas à côté de la vie merveilleuse que le Seigneur nous a réservée. Rachetez le temps, comme le dit la parole, afin justement que nous soyons partie prenante dans euh, l'établissement du royaume de Dieu ici sur terre, que nous soyons euh, co-ouvriers, -co co-opérateurs avec Dieu, avec le Seigneur et que réellement nous soyons participants de sa nature divine afin justement de ne pas être sauvés comme au travers du feu, mais que nous puissions avoir une œuvre, avoir quelque chose que nous puissions laisser au cours de notre existence, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, et que et que réellement nous puissions voir en Lot peut-être un enfin, frère, une sœur, peut-être nous-mêmes, et, et que nous puissions avoir le temps, et bien de réparer, de revenir, de racheter le temps et de et de nous construire un trésor dans le ciel et non pas un trésor sur la terre. Que le nom de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, et que Dieu vous bénisse chacun. Amen.